0: Muito bom dia senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Café com o Trader. Bruno Mazzoni falando por aqui hoje, Segundona, dia 22. Vamos lá começar um giro sobre o nosso mercado nacional e também internacional e trazer o resumão para hoje, você que está de olho na Bolsa, Segundona. Vamos lá! Muito bem galera, essa semana deve ser marcada por um pouco mais de incerteza devido a essa expectativa, quem acompanha os noticiários no final de semana e até na sexta-feira Tá, pode perceber aí uma expectativa negativa em relação à onda da pandemia nos Estados Unidos principalmente agora, não na nação inteira, que é enorme mas com foco ali em Texas, Flórida e um pouquinho Arizona que são as economias ou os estados que voltaram um pouquinho antes tá, de em tese, entre aspas, estarem preparados para voltar e a gente vê, viu né, e está vendo durante o final de semana um crescimento muito grande no número de infectados Tá, e nós já tivemos semana passada movimentos como a Apple fechando algumas lojinhas no Texas, se não me engano foram 11. Lógico que para a Apple é um número pífio, mas já é um sinal de que sim, em alguns estados a política vai ser vai ter que ser diferente devido a diversos fatores, alguns conhecidos como densidade demográfica, por exemplo, outros não, tá? então é muito importante acompanhar esse termômetro, não Estados Unidos nação, mas estados específicos, porque a gente pode trazer uma analogia para nós também, que também somos um país continental com região com maior densidade em tal lugar, tá certo? Isso é importantíssimo, então os Estados Unidos traz um certo estresse para o mercado enquanto a gente vive uma lua de mel com a bolsa, com a nova queda da taxa de juros no curtíssimo prazo, nossa SELIC é 2,25. Quem acompanha a curva do longo já percebe ali a inclinação há algum tempo e uma inclinação muito forte da nossa taxa de juros no longo prazo, está chegando aí a patamares de 8% já. Então, o que a incerteza domina ao longo prazo e já precifica, vamos dizer assim, uma SELIC acima de 5%, longo prazo, que eu digo aí, você pode pôr semestre para frente, né? ano para frente, nós temos no curtíssimo prazo um, um juros pífio, que faz com que não só as empresas comecem a emitir ações em forma de captação de dívida, porque não tem mais graça emitir debêntures, por exemplo, ou a maioria delas fazem isso, mas também o investidor, pessoa física, pulando com tudo na bolsa. Então a gente vê 2 milhões de CPFs cadastrados. Né? A, a ONA atrás era uma briga danada para chegar a 1 um milhão. Então a gente vê a, a dinâmica da Bolsa de Valores sendo inflada, mas com, com motivos, pois não há mais o CDI digníssimo. Então, só um resumão aqui sobre a taxa de juros, para quem é novo aqui no canal, tá certo? Novo no mercado financeiro. A gente tem uma pressão de rentabilidade focada na renda variável e focada hoje no mercado de ações, principalmente, que é o mais líquido. Isso torna ah, o nosso movimento emergente... né? sustentado, um pouquinho a mais sustentado do que, por exemplo, economias que já são, já são desenvolvidas. Tá? Temos muitos ah, novos entrantes na Bolsa. Esse fato aliado ao mercado de commodities, ou seja, países emergentes produzem serviços e produtos básicos. Numa pandemia, voa lá, produtos básicos são também essenciais. Então é muito melhor a gente garantir nossa batatinha ali, fritinha, doce, que seja arroz, feijão, carne, do que um iPhone nesse momento. Então provavelmente, é, provavelmente não, já estamos vendo isso, que setores básicos da nossa bolsa estão segurando volatilidade para nós aqui. Tá? Por mais que tenha ali Queiroz cutucando, por mais que tenha ali uma nova onda, Cutucando tweets do, do, do Trump, tá? Um certo estresse no mercado global, o Brasil com, consegue segurar um pouco dessa volatilidade e entregar alguns resultados, simplesmente porque lá em março caiu tão quanto o resto do mundo, porém tem grandes blue chips do setor de commodities. Então isso segura um pouco volatilidade e principalmente atrai investidores. Todo mundo vai continuar comendo, tá certo? Todo mundo vai continuar plantando ali para produzir comida. Então, é importante saber disso para essa semana? É, porque a gente vai começar a ter movimentos dessa magnitude aqui, né? a gente vê fechamentos 0.05, a gente pode ter fechamentos neutros ou de 0. alguma coisinha para cima, 0. alguma coisinha para baixo, ou seja, perde aquela tendência. Não é nem V, nem U, nem L, é um, é um negócio estático simplesmente porque todo mundo não consegue enxergar, o mercado inteiro global não consegue enxergar uma nova perspectiva, porém, eu, Bruno Mazoni, não acho que a gente vai ter uma patada do urso agora. Em junho, tampouco em julho. Se vier, vai vir, na minha opinião, em agosto. Tá certo? Vai, ver, vai vir, na minha opinião, em agosto. Queria colocar esse cenário para vocês, tá? Porque sim, algumas notícias podem vir a ser uh, estressantes essa semana, principalmente nos Estados Unidos em relação à pandemia. Pode trazer uh, um certo, uma certa cautela e até um, uma venda, realização aqui no Brasil. Porém, o fluxo. Gringo e o fluxo de investimento está muito focado hoje no mundo em serviços básicos. E o Brasil é um deles. Então, o Brasil é um servição básico, por exemplo, commodities, tá? exportação, dólar forte. Então a fuga do dólar que aconteceu em março e abril, tá? ocasionou quase que uma falta de dólar no mundo. Mas beleza, lá subiu bastante ações, principalmente tecnologia e e-commerce. Agora, com o valuation lá nas alturas, começa a ter fluxo, respingar fluxo em emergente. Então, então, me parece, enquanto o mundo sofre um pouquinho, isso no mercado financeiro, não só na pandemia aqui, né, ah, ah, que todo mundo sofre, sem dúvida nenhuma, me parece que o capital pula tá? do, do, das techs dos Estados Unidos, das, das grandes empresas desenvolvidas, pula de novo para material básico. Então, a gente começa a ver fluxo na nossa bolsa, tanto no curtíssimo prazo via, por exemplo, índice futuro, quanto no índice à vista. A gente vai ver os fluxos dos gringos se acumulando na parte compradora. Tá? Então pressão haverá de fluxo, na minha opinião, para o setor de commodities. Pode ser que a gente tenha uma segundo, um segundo round de commodities, do boom de commodities. Tá? Repetindo talvez um ciclo de anos como foi de 2002 até 2010. Bacana. Trazendo para vocês agora só o café clássico, né que como, que foi, como que estão os mercados hoje. Então Europa aberta, né nós temos aqui DAX caindo 0,19% e Reino Unido 0.04, ou seja, nulo, tão nulo quanto o Japão, 0.18 de queda, Hong Kong um pouquinho mais azedo, 0.54, então a gente vê já os mercados desenvolvidos ficarem comprimidos, né? não tem aquela tendência, aquela pujança, isso é junho, isso é maio, né? Tá trazendo um pouco de realidade para a galera lá fora, enquanto nós aqui, na minha opinião, temos as commodities, basicamente essa é a minha ideia para junho e julho, tá? mercado básico aí. Bom, então mundo lateral barra queda como vocês estão vendo vermelhinho aqui, na parte direita tá, eu passo para o setor de energia primeiro, então petróleo negociando acima de 42 dólares hoje, queda de 0,35 ou seja, até o petróleo está neutro hoje tá? mas negociando acima de 40 traz pujança, traz um cenário bem mais positivo do que março e abril para Petrobras, por exemplo tá? destaque para o petróleo aqui acima dos 40, minérios de ferro sem tendência também 103 dólares Forma ali 0.01 de queda Então veja que nada com muita tendência hoje tá? Ouro subindo 0.30% Tá? E o minério de ferro, 103, ali, um suportão já há duas semanas. Interessante essa consistência e resiliência do minério de ferro. Setor agrícola, o que, que nós temos aqui? Café caindo, esse sim, o setor agrícola hoje realizando um pouco mais forte. 0,88 de queda para café. Algodão, SLC, quem tem aí é um dia um pouco mais estressante para a empresa. né Zero, Menos 2,08 no preço do algodão, então é o destaque negativo. Enquanto soja e trigo estão neutros. Soja, 0,14 de queda. Trigo 0,57 de queda, né? Um pouquinho para queda o trigo. E o açúcar, destaque positivo aqui nos grãos e commodities de alimento, né? Açúcar subindo 1,35 e já deixa aqui os 11 centavos para trás. Tá? Saiu dos 10 lá em março e está em 12. Então bom aí para São Martinho, Cozan, quem tem aí as ações. Milho, uma queda de 0,45 hoje. Neutro barra queda o mercado de grãos com destaque positivo para o açúcar e negativo para o algodão tá, passando agora para a proteína animal que eu trago para vocês aqui nós temos o futuro dos suínos quem acompanha o canal faz um tempinho ou melhor o café faz um tempinho suíno vai ficar ali muito provavelmente junho, julho e provavelmente agosto talvez junho e julho agosto volte mais uma tendência é isso que eu estou apostando de alta tá? mas 47,53 aquele valor que a gente discute aqui todos os dias o suíno que é muito mais volátil do que o gado de engorda Tá, nós pudemos acompanhar uma boa subida aqui dos suínos e todas as ações fr frigoríficos aqui do Brasil performando bem lá em final de março, mas principalmente abril, tá? principalmente abril. Agora nós temos o futuro de gados de engorda. Realizando um pouquinho, mas ainda em tendência de alta, o que deixa o setor resiliente. As ações ainda não retraíram aquilo que eu gostaria de re... que elas retraíssem, as ações de frigoríficos. Porém, o suíno já está naquele banho-maria faz um tempinho, né? nesses 47 a 53 banho-maria. Ou seja, gado... Traz as ações para cima, suíno dá aquela suavizada. Eu acredito que a gente sim vai ter um movimento de realização ainda nos frigoríficos, gerando mais uma oportunidade de compras. Okay? É minha opinião, como trader, no caso aqui. Né? Bom, voltando e falando dos índices futuros para você que opera às 9 horas. Então SP 1.10 tá? de alta. Nasdaq 0,88, Dow Jones 0,84. Nikkei fechou ali 0,63. De alta, tá? DAX, 0,27 de queda, tá? sendo negociada nesse exato momento. Aqui os, os índices todos sendo negociados. Tá? Traz uma tendência, vamos dizer assim, de alta para a nossa abertura. Deve ser um, um, uma segunda-feira com uma abertura até positiva para o nosso índice, devido a todas uh, as compras dos gringos que já vão mostrar. Porém, não deve trazer tendência, mesmo no intraday, deve cair para venda tá? e deve ficar ali numa lameira danada, né? Of, uh, uma, uma boa, um bom trade de, de, de resistência e suporte, né? consolidação. É isso que eu aguardo para essa semana, devido à cautela aí de uma segunda onda. Tá? De olho no cenário político nosso aqui no Brasil, mas esse cenário político não tem como precificar. Então, eu, se fosse vocês, tá? na minha opinião, melhor dizendo, né eu não vou ligar muito para o Queiroz, por exemplo, porque eu não tenho como controlar o Queiroz. É igual o Joesley, ele pode soltar uma bomba hoje, ou soltar uma bomba daqui a um ano, ou nunca soltar. Eu prefiro controlar aquilo que a gente, entre aspas, tem uh, mais informação e é mais previsível, como por exemplo, os reports dos Estados Unidos em relação a infectados, lá os uh, pedidos de seguro-desemprego, tá? aquela semana normal, né? excluindo um pouco o cenário Brasil, porque é o gringo que está comprando aqui, então e o gringo está comprando material básico, provavelmente, né? commodities e materiais básicos, então essa visão que eu tenho para a semana cautela, o que mostra muito o fechamento da semana passada, né do índice futuro, 0,05 de alta, esse número aqui vai, vai começar a ser cada vez mais presente na minha opinião na bolsa vai diminuir um pouco a, a, a intensidade da volatilidade, mas não quer dizer que é inversão de tendência, só diminuiu a volatilidade, vamos dizer a banho maria a bolsa, é isso que eu imagino tá mas a gente vai atualizando o dia a dia aqui, bom aqui no, eu trago para vocês o contrato de juros futuro, então aquela venda dos gringos já sabendo que ia cortar né ou pelo menos as, apostando no corte vendeu, o corte existiu põe no bolso então, já é um arrefecimento aí na, no saldo vendedor, porque estão pondo no bolso o corte da Selic. Tá? Básico do básico do básico. Deve continuar umas comprinhas aqui durante a semana, mas no long, vamos dizer assim, até o fechamento do mês e rolagem do contrato, deve estabilizar. Esse, esse movimento aqui, a estabilização. O justo está, está, está estável, com quedas somente pré a, a reunião do Copom, basicamente isso, não estão utilizando juros como ah, moeda de troca de hedge, por exemplo, está bem segurança, ali está né? bem estável essa venda sem tendência. Bom, dólar agora pela primeira vez em um mês o dólar tem saldo negativo, isso mostra para a gente que sim, talvez os 6 reais seja um limite ali no curtíssimo prazo para esse primeiro semestre tá? e traz para nós as atenções de compra, tanto para o índice futuro como para a bolsa. Tá? Então índice futuro compra, compra pesada, desde a rolagem aqui, lembrando que esse contrato vai até, vai até agosto, então seria interessante a gente observar as semanas que são compradoras para aproveitar comprinhas, scalps de compra na bolsa tá? e se fizer a barriga para baixo, a gente vai tentar descobrir também quando que é esse sinal de venda, mas por enquanto compra no índice futuro, venda no dólar, isso lá do dia 17, aqui o índice futuro eu tenho dia 19 já computado. Já no mercado à vista, eu tenho só até o dia 17 atualizado. Então essa subidinha, vamos dizer assim, essa resiliência queiroz que a bolsa ofereceu, muito tem, na minha opinião, de fluxo comprador gringo. Então o gringo comprou, comprou bolsa, tá certo? Semana passada e acompanhou o pullback, acompanhou o pullback. Então está bem sinérgico aqui a subida. Com o gringo comprando, a descida com o gringo vendendo, a subida também, gringo comprando. Não há, não há preço subindo agora sem gringo estar, estar comprando, isso é bom. Tá? Lembrando que no mercado à vista, que é esse, que vocês, esse gráfico que vocês estão vendo, o gringo tem um longo saldo vendedor, longo saldo vendedor. Então estão pondo no bolso e aproveitando não só para pôr no bolso, mas também para comprar uma ação específica ali a colar. Então é importantíssimo esse meio de ano aqui para separar o joio do trigo. Tá? Enquanto especuladores fazem a festa, tá? durante março, abril, maio, junho, julho, provavelmente agosto, vai ser aquele, aquele mês de, de começo e agosto, na minha opinião, aquele mês mais uh, claro de separação de o que é junk, do que é lixo e o que vai ser bom. Porque gringo já está comprando, já está pondo no bolso, mas não é tudo. Tá certo? Não é tudo que ele vai pôr no bolso, não é o Brasil inteiro que ele vai comprar, tampouco para o longo prazo, pensando em médio prazo, um ano, dois anos. Tá? Então é importante esses meses de transição, de transição eu já considero junho C julho e agosto, que é o resultado 100% do corona, né que vai, vai sair os resultados já das empresas impactadas 100% pela pandemia. Portanto, esse movimento aqui sinérgico, o gringo estão só acompanhando, tá aproveitando pontualmente para comprar e realizar suas vendas, que é um grande saldo vendedor. Lembrando, gringo com saldo comprador na B3 e os institucionais continuando com, uh, comprados na B3, é tendência, tá certo? Gringo e, e, e institucional vendendo é tendência. Então, o que, o que eu busco com tendência, que eu falei do médio prazo, um a dois anos, é as duas compras. Tá? Então, por enquanto, gringo está compradaço no nosso índice futuro, enquanto o institucional brasileiro está vendido, porque está comprado em bolsa. Então, o institucional brasileiro está vendido no futuro e comprado em ações. O gringo está comprado em índice futuro e comprado e está comprando em bolsa. Então a gente consegue ver que a, a parte complicada pode ser o índice futuro e o stock picking começa a separar, como eu falei, o joio do trigo, porque tem um player também comprando, que os dois players estão comprando, um está comprando especificamente algumas ações e realizando suas vendas, tá? o outro está comprado lá nos cento e tantos mil, que é o institucional brasileiro. Tá? Bacana. Bitcoin, no aguardo aqui das médias, na minha opinião, mesmo ponto de 8.985, nada a declarar aqui para o Bitcoin hoje. E tá? Ibovespa, Dolarizado, esse é importante porque é um momento crucial aqui. Faz o nosso pullback que a gente comentou aqui, tá? Os três grandes pullbacks. Se você for caprichoso mesmo, ele não tocou ainda. Falta alguns centavos De dólares para tocar, mas vamos supor que toque aqui. São duas expectativas distintas. Ou você tá otimista e acredita numa pernada de alta, que é essa pernada aqui, tá? É a mesma, 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 tá certo? Ou você aposta em mais uma pernada de baixa. Tá, então aqui é muito do, do feeling do, do trader ou do, da tendência para a semana. Tá? Eu acredito muito mais que essa semana aqui vai ser algo sem tendência. Tá? Um mastro aqui. Algo assim. Tá? Se tiver um rompimento volta, mas fica. Não teremos tendência em junho na minha opinião. Essa é, é, é o que eu imagino aqui para o setor devido a essa resiliência que nós temos aqui Brasil do setor de commodities, principalmente do setor de commodities. Tá, bacana. Petrobras, trago para vocês aqui numa região bem delicada, o que eu acredito para ela é que sim, ela deve ficar aqui entre 17,37 e 21,21 e 21 no curtíssimo prazo. única resistência que eu tenho 26,68, 27,32 tá? e uma segunda patada. 13,93, 11,75. Dificilmente a Petrobras vai conseguir sofrer tanto se não tiver nenhuma reunião da OPEC, tá? se não tiver nenhuma, nenhuma briga entre Putin e Arabics. Tá? O, 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 o barril do petróleo acima de 40 dólares começa a ser bem suíte, bem doce para a Petrobras. Tá? Calendário econômico: hoje, daqui a pouco, 8h27, 8h30, né? vai ter o Boletim Fox. Ali você consegue ter um pouquinho de sensibilidade ah, da opinião do nosso Banco Central, opinião do, do, do nosso Estado em relação ao crescimento de PIB, inflação, comentário sobre economia. Para quem é nerds e gosta, o Boletim, ah, Boletim Focus é interessante. A única notícia que eu tenho para trazer para vocês de interessante hoje. Fora isso, nada, 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 nada aqui. o Paulo não fala hoje. Então, suave na nave. Tá? Bom, principais oscilações de sexta-feira nós temos o que? Oi, Cielo entrando aqui, então quem acompanhou Cielo, show de bola, Via Varejo continua muito próximo do follow-on, então aquela lameira, o que eu falei para o índice e né, para os mercados deve acontecer para Via Varejo no curtíssimo, né? uma lateralização ali por causa do follow-on, mas depois provavelmente com o volume que ela tem, Pancada, pancada, uh, pra cima, vamos ver, vamos acompanhar a Via Varejo, aqui nas maiores altas eu não trago nenhum destaque, a não ser Gafisa, né, Gafisa subindo muito, quase um real na sexta-feira, isso é bem forte, bem interessante pro papel, tá, nas maiores quedas eu trago pra vocês nenhum destaque, talvez o Bid. Bid 4, farei Bid e farei Bepan também Logo, logo para vocês que estão acompanhando as fintechs Fora isso galera, muito obrigado eu tô fazendo esse formato aqui de uma vez só Numa lavadeira só esse café Não deixem de uh, visitar a descrição Com os nossos tutoriais gratuitos E videoaulas também uh, E é isso, espero vocês No próximo café, eu que já já Devo criar um grupo do Telegram também Não só o canal, tá? porque o canal só eu falo Vamos criar um grupo também E um grupo especial para quem é assinante Grande abraço, tchau, tchau